0: 大家、啊、周一晚上好，欢迎继续来收听翻转电台，我们的每周的这个知识分享活动。那这周我们分享的是维特根斯坦。那么这是我们一直分享哲学家过来可能倒数第二个了，然后之后我们会去先讲一些别的话题。那么倒数第二位是维特根斯坦，倒数第一位是海德格尔。那这两位又被称为二十世纪最伟大的两位哲学家。当然，这个东西没有任何权威机构去评定啊，这谁是最伟大的哲学家？因为在我看来，可能福柯比他们两位都要再伟大一些。当然，这个是见仁见智的事情了。总的来讲，他们都是二十世纪最重要、最重要的哲学家。那我们就正式开始今天的分享。那维特根斯坦是一位非常有魅力的哲学家，很多人认为他可能是最后一位拥有克里斯玛的哲学家。克里斯玛的意思就是这种魅力的意思。嗯，很多哲学家由于其独有的魅力为人所称道。那维特根斯坦也是一样。那为什么维特根斯坦如此出名呢？呃，甚至于很多可能对哲学并不感兴趣的人，都对维特根斯坦有浓厚的兴趣。一方面是因为他的身世特别的传奇，就传奇到一位指挥家能够拥有这么一部曲折的自传，就是那本一会儿我们也会介绍那本著名的《天才之为责任：维特根斯坦传》。就第二方面是他的书写的如此奇特，又。充满能够引用的格言。就我们之前讲尼采的时候讲过，大多数哲学家的书啊，写的是，呃，比较晦涩难懂的。当然，维特根斯坦的书尤其晦涩难懂。但总的来讲，比如说他讲尼采的《查拉图斯特拉》，它里面都是由短的句子构成的，这样一句一句的话呢，很容易让人引用。当然，也更容易被曲解。但是你读到里面任何一句话，你都会，呃，能够联想到与你与你自己的关系。虽然大多数时候是曲解啊。所以这样的哲学家呢，比较容易被引用，也比较容易被大家所了解。那么，我想很多即使对哲学没有那么了解，或者即使没有兴趣的人，可能都听过维特根斯坦那句著名的话，就是针对那不可说的，我们只能保持沉默。那这句话你可以应用到生活中很多的地方，在你。呃，无法去在思考的境地上，在你遭遇你所认为可能让你很不快的事情之上，你都可以用这句话来为自己找到某种哲学上的说法和安慰。就针对那不可说的，我们只能保持沉默。但如果你真正不了解维特根斯坦是什么意思的话，你那只能停留在曲解的这一步上了。但维特根斯坦其实特别重要。嗯，在做维特根斯坦这期分享的时候，其实对我自己来讲也是个特别重要的反思，就是为什么要做牛津通识的。知识分享到底有什么用？呃，因此这个有有有什么用来讲，就是你该以什么样的方式和策略来谈论这些话题？就是这样的问题都是在阅读和了解维特根斯坦的时候你会遇到的问题。当然，这样的问题维特根斯坦提给了所有的哲学家与哲学界，就是我们大家到底在做一件什么样的事情？就研究哲学是一个什么玩意儿？为什么要去研究这个？我们该如何研究？如何来说哲学？这么一个问题，所以说这也是他问给所有思想者的问题，也是所有问给这些愿意来分享和谈论这些所谓不可谈论之物的人的问题。那今天我们就来一起来了解一下维特根斯坦是一种什么样的观点。那一期肯定是讲不完的，我们还是分上下两期来讲。那在上期我们会讲一二三，下期来讲四五的部分。我们首先讲哲学，在二十世纪，就是我们大多数人出生的那个世纪。因为我相信群里零零后应该不多啊，就在我们出生这个世纪，哲学进展到哪一步了？在进展到这一步的时候，哲学在讨论些什么？因为如果听过上两期黑格尔分享的人就知道，黑格尔认为哲学是有历史的，哲学是在历史中的。嗯，我跟黑格尔，呃，不能说我跟他黑格尔持一样的看法，这句话太不要脸了。应该说我十分赞同黑格尔这个看法。哲学确实是历史的，虽然看起来哲学在回答本质问题，但哲学依然是历史的。所以我们要看二十世纪哲学在谈论什么问题。第二个就是大家一定都会很感兴趣的，就是维特根斯坦的生平，因为他度过了非常传奇的一生。那第三个就是今天的重点了，因为维特根斯坦的哲学，呃，包括我们后面要了解的海德格尔哲学都是一样，他们两人的哲学被被非常明显的分为前期与后期。就维特根斯坦前期哲学指的就是他的代表作，也是他这辈子生前唯一出版的一部哲学作品《哲学逻辑论》。那《逻辑哲学论》我打反了，《逻辑哲学论》的内容也是他生前后期，也是他逝世之后由他的学生整理出版的《哲学研究》的内容。前后的内容大呃不能讲大相径庭，但后期内容对前期内容有极大的批判。但我们按顺序一点点研究。不能说后期内容对前期内容有批判，那前期内容就没价值。我们只了解后期不就完了吗？不是，我们会说，呃，即使很多哲学思想前后既有批判，但我们一定他前面的部分一样要去了解，因为不能说后面批判了前面，后面的思想就没有问题了，前面的思想被批判就没有价值了呃，当然，如果一直听我们这种分享的同学应该很清楚，呃，黑格尔批判的发展了康德哲学。绝不能说康德哲学就没有意义了。呃，事实上，直到二十世纪，新康德主义比黑格尔的哲学，呃，更大的在欧陆上被接受，对吧？所以我们都能了解，这是一个很重要的事情。这种非常厉害的、非常在人类历史上有分量的哲学家，他提出的任何观点都是一种伟大的开创。那维特根斯坦更是如此。那我们就来介绍介绍。那么第一章，哲学在二十世纪。那这个里面我们要讲的是什么呢？首先，第一个观点就是哲学都存在于历史的阶段之中。例如古希腊文明，当然，古希腊文明我们上次在讲黑格尔的时候其实讲过、啊，就它厉害的像是一个奇迹一样。但古希腊文明对于政治论的极大的探讨热情，以及为何古希腊能够容纳那么多的政治类型，我们知道古希腊诸城邦都有不同的政治类型，包括政治类型孰优孰劣。与古希腊本身是一个山地文明，并且广泛的与周边的什么波斯啊、迦太基啊产生冲突，包括后了后来被罗马吞并，有很深刻的关系。那更容易被看清楚就是我们以前介绍过马基雅维里。那马基雅维里他所处的历史时代就是文艺复兴时代。文艺复兴时期，人文主义成为一种新的思潮。在这种思潮之下，人们讨论政治问题要脱离神学语境。因此，马基雅里的《君主论》就是这么一个脱离神学语境之下，在人的基础之上探讨政治论的一部作品，也是现代政治的开端。那包括我们讲康德之前讲笛卡尔，为什么会有笛卡尔哲学？就是十五到十六世纪科学复兴，人们会发现哦，原来人的思维可能是这样的。我们已经开始初期的有一些最早期的实验心理学，因此在这个时候发生了著名的认识论转向。就是人们从之前讨论人是什么，人是神的这么一种展现，人是神的那样一种展现，到一种认识论问题，我们人到底如何思考的问题，这个问题跟十五到十六世纪的科学复兴是分不开的。当然，宗教改革与十七到十八世纪的政治改革也催生了康德的这种哲学的哥白尼革命，就是。世界是我们的主观为自然立法，世界是我们所认为它的样子，这个跟过去的哲学完全不一样。会所以直到今天，我们还在探讨康德哲学。那么19世纪资本主义与现代社会发生呢？那么就是我们之前讲的黑格尔，就唯心主义革命的顶峰。那么在英国呢，就出现了怀疑主义。也就是说，当资本主义与现代社会这么大踏步前进的时候，人们开始想，这这这是我我们能知道这些吗？我们有可能了解？自然是什么吗？我们的经验是靠得住的嘛。因为有很多很多的经验开始进入我们的生活，包括类似于功利主义和实用主义开始的时候，我们开始具备怀疑主义精神，包括黑格尔也将唯心主义推向顶峰。当然啊，我们在维特根斯坦下了解的维特根斯坦后期哲学的时候，恰恰也会发现，在不同的时代里面，人们使用不同的语言来描述他们的生活，哲学也作为一种语言。虽然在维特根斯坦看来是一种语言的误用，但一样要符合这个时代的特征。因此，在历史中看待哲学，实际上恰恰也是维特根斯坦他的一种观点。那整个20世纪哲学面临什么背景呢？我们之前在介绍哲学家的时候，都会对应的介绍他所属的时代。那20世纪其实我们是最熟悉的， 2 0世纪有两次世界大世界大战，第一次世界大战和第二次世界大战。事实上。得到第二次世界大战，我们才把第一次称为世界大战。本来第一次叫做 The Great War， 我们把它叫做终结一切的战争。结果发现它其实没有终结，我们后来又打了一仗。但现在有没有会不会再打？我倾向认为可能不会再打啊。那么在二次大战之中，原子弹与大屠杀带来了我们对于人类理性最本质的怀疑，就是如果人真的有理性，人真的能够。掌控自己的理性的话，或者理性有用的话，为什么还会出现原子弹和大屠杀这样的事情？我们是难以理解的。那么，包括二十世纪后半夜资本主义的异化社会，就我们现在所处的这种，包括多元文化等等的，就都是二十世纪哲学面临的一种新的情况。那么，在这种新的情况之下，其实哲学会需要在这种情况去问一个问题，因为总的来讲，二十世纪发生了很多我们不愿意看到的事情，包括冷战。包括冷战之后，我们看到人类可能社会在美苏两大国的争霸之中就，就就由于古巴导弹危机啊，可能离全人类毁灭还差三十秒，就这样的事情的发生，所以哲学家都在开始去思考一个问题：我们怎么样才能避免这些东西，或者说这些问题的来源是什么？就比如说我们一直非常推崇的你福柯，我们之前讲过两期福柯，那福柯就是在从。沿着尼采的道路，沿着理性批判的道路来说，我们是怎么陷入到今天这样的窘境的？我们是怎么走到这一步的？到底问题是什么？那么维特根斯坦哲学也是在这样的一种话题之下在探讨。也就是说，从康德之后，哲学是批判哲学，维特根斯坦也是一种批判哲学。那维特根斯坦采用一种什么样的角度在做哲学批判呢？那么这种角度被称为语言哲学。或者说，分析哲学，它是一种什么样的观点？呃，维特根斯坦之所以伟大，就是因为维特根斯坦是语言哲学的奠基人，就是维特根斯坦开创了这么一种在当今英美哲学界处于主流的这个哲学思想。那么，我们知道，哲学论的转向，本体论、认识论到语言哲学的转向，那二十世纪重要的哲学转向就是语言哲学转向。当然，这个说法。并不确切啊，就我们认为哲学从认识论转从本体论转向认识论，从认识论转向语言哲学，这个说法是一个非常模糊的，嗯，非常笼统的描述。因为我们发现，在康德那里，你与其说是认识论转向，不如说他是从认识论来把握本体论。那在黑格尔那，我们也讲了，他其实是做了逻辑学、认识论和本体论的三合一对吧？所以你仅仅说它是个转向。呃，没有那么的精确，但是它能够做一个脉络来考察，也就是本体论。我举个最实际的例子啊，就是我们这边金木水火土就是一种本体论，世界是由金木水火土五个元素组成的，这就是哲学观点了，这是一种本体论的哲学观点。那么在本体论，人们研究世界是什么，人是什么，很很多早期哲学都在探讨这样的问题。那为什么讲康德哲学是一种黑格尔式的革命呢？这就是本体论向认识论的转向。也就是说，在康德看来，世界是什么？世界取决于我们如何认识世界。我们能怎么认识世界？世界就是什么？当然，这是唯心主义观点啊，这也是德国唯心主义哲学一个脉络。但直到今天，虽然我们接受所谓的唯物主义哲学教育，但我们这种哲学观真的对吗？这其实是一个很值得去思考的问题。包括量子力学为这个问题又提出了新的、一些思考的方向。但总的来讲，就康德，包括从笛卡尔开始。整个哲学向认识论转向，不再去探讨世界是什么，而在着重探讨我们如何认识世界，人能够如何认识世界的问题。因为，这就是因为我们之前天然的把我们认识的世界当成就是真的世界，我们就去猜那世界是这样的，世界是那样的。从笛卡尔开始，我们才开始考虑我们到底在怎么认识世界。这当然对我们今天的人也格外重要啊。因为我们总是把我们看到的、听到的当作事实，那可以说从笛卡尔开始，我们必须去怀疑这个问题：就是是这样吗？我们能看到事实吗？如果我们不能看到的话，我们该如何做决定？那这是这种哲学的它的价值。那么语言哲学转向其实能，它是在做这么一种反思。从维特根斯坦开始，也就是说，不管你说世界是由金、木、水、火、土构成的，或者你像康德的描述，嗯呃。这个理性为自然立法，也就是说，人呢，那人的感官是一种鲜艳综合，就不论你采取什么表述，它都是一个语言的表述。那么，如果它是一个语言的表述，我们为什么不来反思一下语言呢？就这种表述可能吗？就如果语言本身都不靠不住的话，我们凭什么要相信这种表述呢？所以，哲学的语言学转向就是说，那既然我们认为哲学是一个说理的活动。就呃，中国的著名哲学家陈嘉映啊，他他说什么是哲学，我觉得他做了一个非常好的表述，就是，呃，通过说理的方式达乎道，因为我们认为，比如中国哲学，或者我们认为有道的存在，道就是那个真理，那这个道，我们认为可能有很多方式可以到达道，但哲学就是以说理的方式达乎道，既然你要说理，你就使用语言，既然使用语言，那么在维斯根斯坦这里就开创了一种新的反思。就是这个语言到底是怎么回事这个语言靠谱吗？事实上，我们每个人今天，你在刷朋友圈的时候，你在看心灵鸡汤书的时候，或者你在看哲学书的时候，你都是泡在这么一个语言的环境之中。你的很多观念都是这种语言赋予你的。所以说，对于今天的这个传媒社会来讲，就语言哲学或者分析哲学确实是一个非常非常有实践性、非常非常有价值的角度。这也是维特根斯坦为什么现在有这么大影响力的原因。因此，维特根斯坦在他的大打字稿，这不是呃出版的作品啊，大打字稿就是他他他最后隐居的时候打字打打就是每每天用打字机上写的一些东西。他讲，哲学的目标是建造一堵语言止步于其前的墙，也就是说，这、就是我们今天要讲的根本问题，就是为语言划界的问题，什么可说，什么不可说的问题。那么。为什么要讲什么可说、什么不可说，以及对于可说以及不可说的问题，到底该怎么去做？我们就接下来马上来给大家介绍。那首先，我们来介绍维特根斯坦的生平。那这部分非常有意思啊。那么，介绍维特根斯坦的生平，确实可以安利这本好书。这本书这本书不仅是一本好的传记，在我看来，它甚至是一本最好的传记之一。就在我看过的传记里面，它是一本最精彩的传记之一。那么，叫就就是维特根斯坦传，天才之为责任。那对维特根斯坦、啊，人们有很高的评价，就像著名的维特根斯坦老师。当然，呃，罗素与维特根斯坦亦师亦友。罗素就说，维特根斯坦啊，他是天才人物最完满的范例，激情深刻、强烈、强势。就在罗素看来，维特根斯坦确实是一个极富有魅力的人。那包括维特根斯坦自己也是一样，我们会知道他一生其实很坎坷。他他一直与自杀做斗争，无数次想要自杀，但在死前，他对照顾他的他的朋友的太太说：“告诉他们，我度过了极为美好的一生。”这是他留下的最后一句话。那我们来看看他到底度过了什么，说是极为美好的一生。就首先，维特根斯坦的家族特别的显赫。就我们之前在报名的时候，戏称维特根斯坦是奥匈帝国的王思聪。这是没有问题的，呃，但当时没有像今天这么完善的财产统计制度啊，所以维特根斯坦的爸爸是不是奥匈帝国的首富有这样的说法？但总的来说，他都是奥匈帝国最有钱的几个人之一，也是19世纪欧洲最著名的这种实业家与企业家，就是他的爸爸卡尔维特根斯坦。就卡尔维特根斯坦是欧洲的钢铁巨子，就是建造了巨大的钢铁企业。那么他的妈妈也一样，他妈妈的爸爸是银行家，他妈妈应该是哈耶克家族的，如果没记错的话，他妈妈的父亲是哈耶克的表叔，所以他们家是极其极其有钱的。那么他的父亲与母亲直接育有九位兄弟姐妹，维特根斯坦是他们家最小的一位，但这个家庭确实也有这个家庭的问题。那么这个家庭一共九个孩子。有一位是就早年夭折，剩下八位里面有三位都自杀，包括维特根斯坦一生也是困于自杀的这个困境之中，呃，据称来自于早年他爸爸，呃，对他们家庭所有孩子非常严厉的管教，但这个具体的细节，因为这，因为我们今天讲维特根斯坦绝不是为了要去给大家八卦八卦,八卦维特根斯坦的花边，就我们讲维特根斯坦的生平其实也是要看。这个东西如何影响他的思想、他的哲学的构造过程？所以说，如果对他的家庭为什么这么多人自杀这个东西感兴趣，那一方面肯定是基因里的。如果你真的这么感兴趣呢，你还建议你去读《维特根斯坦传》。那么，这个家庭有很强烈的音乐氛围，就是著名的作曲家勃拉姆斯、马勒都是都是他们家的常客，特别勃拉姆斯与他们家的关系极好。他们的兄弟里面很多人从事音乐。特别是维特根斯坦的哥哥保罗·维特根斯坦，那保罗·维特根斯坦之前就苦练钢琴，在参加一战的时候直接断了一只手，只有左臂。那回就是就是从战争退下来之后，拉威尔和施特劳斯都为他撰写这个单臂的钢琴协奏曲。那今天我们就是明天大家能听到的这个呃，发、嗯、展电台里面我们今天的录音就会伴随拉威尔给保罗·维特根斯坦写的钢琴协奏曲啊，包括也但因为没有那么长啊。还有一些其他拉威尔的曲目来做伴奏。就在这么一个家庭里面，维特根斯坦对音乐当然也非常喜爱，但在维特根斯坦的一篇文章里面，他说：“我在我的书里没办法写出音乐在我一生中都意味着什么，关于这一切一个字都说不出，那我怎么指望被人们理解呢？”那首先我们能看到维特根斯坦确实，我们不能说他是一个心理极其健康的的人。维特根斯坦与人的沟通总是有些问题。那么其次，我们也能看出，我们觉得很奇怪啊，你们家这么喜欢音乐，为什么针对音乐你一个字都说不出来呢？就是因为音乐在维特根斯坦的思想里面是一种无法说的东西，它是不能说的。所以说，从这个角度，维特根斯坦确实也践行了他自己的哲学观念。我认为，哲学要把一些东西挡在语言的墙之外，那音乐和美学就是这样的东西。那我自己呢，确实也很难说出口。那么，维特根斯坦有这么巨大的成就，但维特根斯坦其实天资并不特别好，也没有很好的早年教育。维特根斯坦的父亲就卡尔维特根斯坦年轻的时候，家里逼他接受全套良好的古典教育。他父亲是直接逃到美国去了，自己学小提琴啊之类的。所以，他父亲其实一直反对这种传统教育，所以父亲就把所有的孩子在家教，所有他自己亲自教所有孩子，因为他很有钱嘛。后来他把。钢铁厂卖了就一大笔钱，嗯，他就在家自己亲自教孩子教到十四岁，但是他的教育从某种程度上来讲是失败的，所以在维特根斯坦要去上高中的时候，他没有能力去上好的高中，就好的高中他都无法达到入学的条件，因此就上了一个比较普通的高中。但这里也有挺传奇的经历啊，在这个高中里呢，他与阿道夫·希特勒是同学。就是我们这个图上这两位，阿道夫·希特勒和维特根斯坦，当然这两个人都在一战中有非常英勇的表现啊。那么离开这个中学之后呢？这是这纯八卦了，就他跟希特勒是一个班的，这个因为我没有看到任何地方说这个可能对他哲学思想产生影响。那么在离开这个中学之后，维特根斯坦并没有能够考取大学，嗯，他一直对机械很感兴趣，所以他辗转到英国就学习航空工程。在学习航空工程的过程之中呢，维特根斯坦由于航空工程这种工科学科嘛，维特根斯坦就对数学发生了非常浓重的兴趣，这个才是他接触哲学的一个契机，所以一一步步走到这里接触哲学，比如比起康德或黑格尔或之前的像尼采这些的，就是很早慧的学者，我说当然康德和黑格尔都不是啊，尼采是。就维特根斯坦与哲学的接触并不顺利，但就是因为这个。维特根斯坦其实并没有看过什么哲学书，什么古典哲学、康德、黑格尔应该都没读过。他很可能就读过一点叔本华，因为叔本华那个时候在嗯、呃，就是普鲁士和奥匈帝国的上流社会极火、啊、他很可能读过一些叔本华，他也评价过叔本华。他后面应该读过一点康德，但比起其他哲学研究者，他的教育经历中几乎没有读过哲学，所以这是他能够做出开创性哲学的一个很有力的条件，就是他没有落入以往的任何一种窠臼。所以当时维特根散在学习航空工程的时候，就问问旁边的人，就是我对数学挺感兴趣的，有没有什么数学的书可以推荐给我？旁人就向他推荐了罗素与怀特海的《数学原理》。那罗素我们可能都比较了解了，还写过《西方哲学史》。那怀特海我们可能没有那么知道，但怀特海是非常非常著名的哲学家，就不仅在他与罗素共同研究的逻辑学与数学领域，就怀特怀特海的有一本小薄册子叫。思维方式极其深刻、极其的厉害的一本哲学书，所以他们当时他们俩合著了《数学原理》，呃，但它其实是一个描述逻辑学的书，里面大概内容就是下面截图上那样的。下面那张图是“一加一等于二”的逻辑学推演方式。当然你会认为这个太太荒谬了，似乎就“一加一”居然用这么复杂的方式来推演，但逻辑学就是这样。呃，他也他都不能说。呃，有多大价值？那都都不能说有没有价值。那逻辑学当然有非常巨大的价值，就所有这些原则到今天，特别是如果学习计算机编程的人啊，就是什么或 and 等等东西都是都是从那个时候整理出来的。那在这个阶段，维特根斯坦就对数学发生了非常浓厚的兴趣。那他就想去，呃，因为耶拿就是他普鲁士的地方，耶拿大学，大家如果还记得的话，黑格尔也在这里工作过。那就是想去耶拿，投身于弗雷格的门下。就弗雷格是罗素的老师，但弗雷格呢把怀特海介绍给了罗素。因此，怀特海呃不是什么怀特海，胡说八道了。维特根斯坦二十二岁，就在弗雷格的推荐下到剑桥大学师从罗素学习这个数学与数呃学习这个逻辑学与数学。在剑桥大学阶段中啊，他的父亲去世，遗留下了一大笔财产，就是他。竟然把这笔财产全部捐给了他，他们家里的他的姐姐和他的哥哥，就是别人会问你，你为什么不把这个钱捐给穷人呢？然后维特根斯坦说，我不愿意看到穷人因为获得这样的财产而堕落，而我的家人呢，他们已经够堕落的了，所以说再给他们多一些也无所谓。大家可能觉得这就给给自己这么这么有私心，还给自己找这么好的排放，但其实这应该是他真实的想法。就从此之后，呃。其实维特根斯坦都一直生活在非常清贫的条件之下，所以说今天还有篇文章来讲有没有可能呃安贫乐道，我觉得维特根斯坦就是最好的例子。他作为像王思聪一样有钱的人物，放弃所有财产，一辈子都过很清贫的生活。他之前并不是没有大手大脚过，享受过花钱的乐趣。就维特根斯坦有一次去英国大陆啊，他就是感悟了火车，直接包下一整列火车自己坐坐车回来。就这样的大手笔的花钱，他也做过，但之后确实就是不认为金钱能够带来任何乐趣，一直很清贫的研究哲学。那么维特根斯坦对自己的要求非常高，他日后生活中几次自杀的原因几乎都是认为自己可能不能再做出新的成就了。那如果做不出新的成就，那不如去死。那这个东西虽然给我们就隔几十年啊，呃，一百年的时间，但我们已经很难理解了。这就是当时整体人们追求卓越的精神，所以当时人们都会认为，如果我要么卓越，要么我什么都不是。但在什么都不是的里面，就极端到认为自己要去死的可能也比较少啊。维特根斯坦确实很极端，他在师从罗素的早期，有一次就去跑到罗素那里，就直接问罗素：“你看我是不是一个十足的白痴？如果我是，我就去当个飞艇驾驶员；如果不是，我就要成为一个哲学家。”那罗素当然鼓励他，认为他可以成为一个哲学家，这其实一直影响了维特根斯坦。我们知道维特根斯坦后期在剑桥大学教书的时候，是以劝退自己的学生而闻名的。维特根斯坦劝学生放弃哲学志向，让他们从事非常普通的蓝领工作。维特根斯坦有一位学生就一直在这个罐头装配线上工作，维特根斯坦对这个特别得意。你看，我把一个学哲学的人劝去当罐头装配工，这东西太厉害了，就是。这不是维特根斯坦心理阴暗我们会发会发现，维特根斯坦对自己也是这样一个要求：就如果不能成为卓越的，我就什么也不是。那你去干一个罐头罐头的装配工，你还好在真诚。那在剑桥学习的时候，他经常去罗素那儿，就几个小时什么话也不讲，就在罗素的家里来回踱步。就罗素也很奇怪，就问他：“你到底在想什么？你在思考逻辑，还是在思考自己的罪孽？”就维特根斯坦就很暴毒的回答 ，both 都是，我既在思考逻辑，也在思考自己的罪孽。那为什么要去讲这么一个细节呢？我们就会看到维特根斯坦在把逻辑学与伦理学做结合的时候是一种什么样的状况。那么第一次世界大世界大战爆发，当时普鲁士青年就德意志普鲁士、奥匈帝国青年，都有一股热情要上前线去保卫国家，或者入侵他国。那维特根斯坦当然也是，维特根斯坦在军队中称呼他极其冷静且沉着。那么维特根斯坦自己在作战的时候写了很多笔记，这本书也集结。后来我们整理出版叫《战时笔记》。那他第一部书籍《逻辑哲学论》里面的很多观点都摘自这个《战时笔记》。在这里面会发现维特根斯坦在前线啊，对战友的粗鄙感到非常的吃惊和难以忍受。他非常多次就想：问人人怎么可以这样活？就什么都不知道，就什么分辨能力都没有，就这么活着怎么可以？所以维特根斯坦对于这些事情极端的缺乏忍耐能力，因此他在后期教学，不管是他短暂的当小学老师，还是教哲学的时候，都是一个非常易怒的人。那维特根斯坦还非常非常有圣徒的心态，就是在前线上有很多的有很多的资料显示，维特根斯坦当时一心赴死，他在自己的战时笔记里也经常写。自己希望自己可以就这么死了，这是最光荣的方法。有时也自我怀疑，我在哲学上很可能做不出什么太大的成就，还不如就这样死了，可能也好一点。所以说，战场上有最危险的工作，维特根斯坦都会主动去。比如说，他们在前线有一个观察哨。我们知道，一战最后进入堑壕战的这种绞肉机的过程啊，那在堑壕战里面，在堑壕前面的观察哨就是敌方炮火最容易向你聚集的地方，所以这种是最危险的，死伤率非常高。那维特根斯坦就非常的，呃，毛遂自荐要去观察哨，而且观察哨是轮班的，很多时候维特根斯坦都拒绝轮班，就我一直要坚持到观察哨里面，他就觉得自己要坚持到死为止，但最后呢，确实他也没有死。在整个这个过程中，维特根斯坦对宗教抱有极大的热忱，他在这个周期读到了托尔斯泰的《论福音书》，那读到这本书里面，他对整个宗教生活有巨大的向往，但他最后据说他直接去读《圣经福音书》呢。就感觉可能还不如托尔斯泰的这个福音，所以对宗教极其热忱，所以我们需要去思考一个对宗教这种热忱有圣徒心态的人，最后怎么会说到我们对宗教要保持沉默，任何对宗教的话都是胡说，怎么去理解这个东西？那么在这个过程中，他就完成了他的逻辑哲学论，因此来进行出版。啊，这应该让我们觉得很奇怪啊，就是一个人一边打仗，一边还把书写完了，还可以联系出版。是因为我们对现代战争的认识是从二战来的，但其实一战的早期是这样一种情况。我们可以想象，在中世纪打仗的时候，两帮骑士在一个平原上作战，旁边农民可以一边锄地一边看，跟我没关系。那一战早期也是这样，就是打仗归打仗，你们在森林里打仗，在城镇边上打仗，但是在轰炸机和大大型的工程火炮。被广泛运用之前，战争跟平民是没关系的。就两国打战，你们打你们的，人民的生活过人民的。就维特根斯坦在在作战的间歇还可以回到家去休假，休假完了再上前线。所以在一战的时候的战争形态是这样的。他就写了自己的《逻辑哲学论》，出版非常不顺利。就好在罗素给他写导读，一一导言。因为当时罗素已经非常非常有名了，是是是,是享有国际声誉的大哲学家。那罗素甚至在1912年还来中国讲过学，对中国当时的思想和接受西方观点也产生非常深刻的影响。那么罗素非常尽心尽力地帮他，包括写出序言。在写出序言之后，罗素把序言给维特根斯坦看，维特根斯坦都特别粗暴地回给罗素说：“你根本没有看懂我什么意思，就你没有理解我的哲学。”那包括维特根斯坦就。把自己书在德国出版，就把罗素的这个序言翻译成德文。那维特根斯坦都特别不满意，他就找了个借口给罗素说，这个德文版翻译的不好，我决定不用了。但出版商那边就觉得这东西要没有罗素的序言啊，根本不会给你出版。所以，所以所以可以看出，其实罗素是一个极有修养的人啊。就是，当然他也真心的欣赏维特根斯坦。就维特根斯坦确实在跟他沟通的这个时候，让他大为恼火。但他确实一直非常尽心尽力的帮助维特根斯坦出版了这本书。那出版这本书之后，这本书立马引起了极大的震动。我们可以想象，在一战的前后，我们中国翻译的外文书是极少的，但这本书居然在那个时候就被翻译成了中文。一九二七年就以《明理论》这个名字译成了一本中文的著作，就是这本《逻辑哲学论》。这本书极其的薄，篇幅极其的少，就如果。你要开始读的话，就今天我们这个分享时间，如果我不干别的，就光念这个书绰绰有余。这本书英文只有七十八页，就是中文翻译过来不足两万字，呃呃，两万字左右吧，就两万多字的一本小书，呃，七百多行字就就就就完了。但就这么一本小书，维特根斯坦自己的评价是哲学问题在根本上已经最后解决了。他给罗素说，虽然这样说起来极其自大。但我必须承认这个现实，哲学的问题已经解决了。虽然听起来这是一个伟大的成就啊，但确实维特根斯坦当时并没有感到任何欣喜，他只是说，他最后说，当我们发现哲学可做的时候，我们却发现能做的是如此之少。所以维特根斯坦在终结哲学的时候，自己并不开心，留下了很多很多的问题。我们一会儿会细说他的观点，因此他真的很诚实。因为哲学就能做这么多了，所以维特根斯坦立即离开了剑桥，去奥地利的一所小学里面当了教师。就是就这么大的学者去一小学里面，而且是一个山区小学，就很像中国搞那种希望工程的小学，就是到最偏僻的地方要找点志愿者去教书。就维特根斯坦毛遂自荐去那边，过了非常非常清贫的生活，在那里教书，还编了一本字典。那这本字典极其成功啊，是一本很成功的字典。但是，就由于他非常严厉地对待自己的学生，可能很像维特根斯坦父亲早期对待他们家的兄妹一样，就在他们家的兄弟姐妹一样，就与当地的其他人，包括孩子和孩子的父母关系闹得非常僵、呃。包括里面有一位孩子天资很聪颖，维特根斯坦还想收其为养子，但其实人的父母还健在呢，就遭到了父母极大的反对，所以维特根维特根斯坦深感不悦，就很快离开了，也不也没很快就最后离开这个小学。离开小学之后呢，他他先去一个修道院当了一个园丁的助手。那么在这个当在这个当助手的过程中，因为他确实一直保持宗教热忱啊，他还一直去看怎么能够去当一个修道士。那么在这个修道院的时候呢，却被这个神父制止了，就神父认为他动机不纯，不能这么说，就神父认为他的动机并不适合当一个修道士，因此制止了他。还好制止了，不然后期维特根斯坦哲学就没有了。那么那个时候，他也非常的郁闷啊，几近自杀。几几乎能让他没有自杀的，就是两个事情。第一，他的姐姐委托他建一个宅邸。就维特根斯坦在人生最没有着落的时候，以极大的热情变成了一个建筑家。那么我们现在不会称呼维特根斯坦为建筑家，但在他的时代，他还活着的时候，特别是他最为他姐姐做建筑的时候，人们都称呼他是个建筑家，因为他的工作太出色了。他的姐姐宅邸后来还成为了保加利亚驻德国的大使馆，呃，驻奥地利的大使馆。就是维特根斯坦的这个建筑，人们认为具有他的《逻辑哲学论》一样对称的美感，所以他真的是一个天才啊！他做很多事情都能够做得好。那他在维也纳的时候呢，就被就因为他《逻辑哲学论》真的很有名，被我们之前讲康德的时候提到过的史里克和维也纳小组发现了。那维也纳小组是一帮有科学背景的人转做哲学，也是做科学哲学与形而上学的一帮人，他们相信纯粹的逻辑实证主义。因为我们知道维特根斯坦大概在说什么能说而什么不能说，那么史里克他们借鉴维特根斯坦的观点，就认为一切都能说，而且一切都是符合逻辑的，不能说的东西根本就不存在。那这与维特根斯坦的观点当然是很不一样的。但是当时在整个呃维也纳逻辑小组里面，史里克他们重新燃起了维特根斯坦对于哲学的热情，也在与维也纳小组的很多讨论过程之中，维特根斯坦终于发现自己早期哲学可能存在一定的问题。那在这个过程中，当然，史里克几次邀请他加入维也纳小组，但呃，维特根斯坦最后还是选择回到了剑桥大学。当然，史里克的逻辑实证主义对维特根斯坦后期哲学的呃这个变化有非常深的影响。我们讲到哲学研究的时候再细说。那么维维特根斯坦返返回剑桥， 4 0岁高龄以逻辑哲学论获得了呃博士的头衔资格，能够成为教员。那他开始反思很多早期的观点。那这个时候，他认为哲学是一种治疗的哲学。就是如果我们要类比的话，就是现在哲学是一种警察，呃，就这他很像警察的价值啊。就是说，这种哲学的目的是去看其他哲学或者其他说法，包括科学本身，他的描述，他从来不建构任何东西。就他不像建筑师或者任何经商的人去创立一个东西，他像警察一样去看他们。合不合理，合不合法，或者说法是一种语法的话，合不合法，不合法的话，他就指出，因此他去试去治这种病，所以这个时候他认为是一种治疗的哲学观，当然这个我们也会也会放到下里面去细说。那么在这个周期，我们能看出他的授课风格也是非常独特的就跟我们之前讲的黑格尔有点像，他上课的时候会很长时间不说话，陷入沉思，自己想自己的。甚至有时候会大喊“我真蠢”！在上课的时候讲“我真蠢，我真蠢”，然后学生也不知所云。但而且以劝退学生为乐，就劝学生放弃哲学，不能叫为乐吧？这这个有点太戏谑了。就是经常很称臣的劝学生放弃哲学，去做一些更有实际意义的工作。那在他在他生活的最后周期呢，他也逐渐厌倦了剑桥的生活，就回到了他他很喜欢北欧了。他在挪威有个小木房子，回到那个地方隐居，撰写他的哲学研究。那最后是得癌症去世，由他的学生呃为他出版了他的呃哲学研究以及后期的一些作品，所以大概这就是维特根斯坦生平啊，他的做的很多为什么传奇之处在于他做的决定都不同于常人决定，他做了很多常人可能不会去选择的事情，包括放弃财产，包括从剑桥出来当小学老师，包括出来之后又回到剑桥，包括他对学生的观点都是非常非常独特的。而这么一个人，又与海德格尔并称为二十世纪最伟大的哲学家，那大家一定非常想知道他到底，他的哲学观点到底是什么呢？当然，我们刚才已经介绍过一些了，那我们就更详细的来介绍，就来介绍他的第一本《逻辑哲学论》。就说，如果从维特根斯坦的生平中，我们要记住点什么的话，很可能要记住的是维特根斯坦对于宗教的热忱，维特根斯坦对自己和哲学的极高要求，以及维特根斯坦对于哲学这么真诚的态度。它完全不是一份工作，它是一个自己的使命，是个义务，做不好就要去死的这么一种态度。因此，在这个基础之上，我们可能更容易来理解《逻辑哲学论》这么一本书。那么一本仅仅只有两万字、不到一百页的书，却认为说自己终结了哲学。呃，中国有一位研究维特根斯坦哲学家，为这本书、这本两万字的书写的导读。这本书啊，就维特根斯坦这本书的研究，一百万字，所有这些都让这本书显得极有魅力，因为它充满了一种神秘的色彩和这种反差的吸引力的点。就为什么这么言简意赅的东西有这么大的力量？在继续讲之前，我不怕把它变得。更神秘或显得更有力量一点，但不是为了故意要去烘托这种悬念啊，而是可能要去真正很好的理解维特根斯坦的这本书，你确实要从这个方向去理解。那在这本书很难出版的周期啊，维特根斯坦给这个出版商写了一封信，在信里是这样讲的：这本书的观点是一种伦理学的观点，我一度想写在序言里的一句话，事实上并没有写。但现在我要在这里把它给你写出来，因为它对你来说也许是了解这本著作的一把钥匙。当时我要写的是，我的著作有两部分组成，写在这里的，再加上所有我没写的，这是这第二部分是最重要的部分。这当然很重要啊，就这样的话，你很难把它写在序言里，因为会给人造成极大的呃理解的障碍。也就是说 ，OK， 有一个方法是理解你这本书的钥匙。你这本书分成了你写出来的和你没有写的，结果你没有写的是最重要的。那么这也是我们今天给大家分享要回答的问题啊，就是没有写的是什么？为什么没有写的那么重要？而且是理解这本书的一个钥匙呢？所以希望大家带着这样的疑问去听接下来的分享，而且可能真正的理解逻辑哲学论的观点。那么在书里其实有类似的观点，就是 6.54。我的诸命题乃由此阐明：当了解我的人通过这些命题踩在其上，而攀登至其上方时，终会把这些命题都视为无意义的，就像当他登上梯子之后，必将之遗弃那样。这是著名的罗、呃、维特根斯坦的梯子论。啊、呃，他跟他跟他跟书上那句话其实很像啊，意思是说，你利用我这本书，攀登到那个位置，你就会发现我这本书没有意义，你会把它弃之不用。那也就是说，我们可以理解为，呃，这个梯子就是我说出来的部分。你攀登上这个梯子，你完全理解它之后，你会发现这个梯子没有用。更重要的是，我没有说的部分。所以，他其实反复在论述这个观点。那什么叫 6.54 呢？是维特根斯坦这本书是以十进制的方式写下来的，它非常的，呃，它非常的合逻辑。所以里面每一句话都对应一个编号，就是命题一到七。一又有一点一，一点一的下面有一点零一到比如一点一就这样的十进制。所以这本书你，你你你你要查找什么话，在什么话之下，都很容易找到它，因此非常合逻辑。所以我们今天引用所有呢，后面也会带它的这个编号，所以你容易看出来，呃，它是从哪个地方来的。当然，所有这些都在不断的增加这本书的神秘性和其他书的区别啊，显得很有我们最开始讲的那种克利斯玛，就是它的那种魅力所在。那么，针对这个话题，维特根斯坦说：“伦理的东西好像是由我的著作从内部界定的。今天许多人喋喋不休谈论的东西，我都通过在我的书中不与言谈加以限定。所以，为了完全理解这本书，我们可以认为，在这本书里面，维特根斯坦把逻辑分，把哲学分成三种哲学。第一种哲学是过去的哲学，呃，就是我们以前介绍的所有哲学。这种哲学在维特根斯坦看来是不能从事的。”就我们不从事这个哲学，那另第二种哲学是维特根斯坦认为实际的哲学，也就是他开创出来的分析哲学。分析哲学做什么呢？是对过往哲学的分析，就去、是、分析他们说的话有没有道理，错在哪儿，有什么问题。那第三种哲学是为了分析哲学奠基的哲学，就是为语言化界。因此，维特根斯坦这本书《逻辑哲学论》就是这第三个哲学，通过逻辑学为语言化界。他是为了第二个哲学准备的，为了所有做分析哲学和语言哲学的人能够拿去给过去的所有哲学来进行分析。你说的话到底靠不靠谱？到底能不能说？值不值得说？所以这本书的目的呢，就是为了分析哲学、语言哲学提供一个最基础的。当然，这在他看来呢，也就终结了哲学。所以说，维特根斯坦事实上是反哲学的。嗯，这样这话听起来可能不好听啊。但但哲学也没什么不能反的啊，从苏格拉底开始，认为一切追问的应该都 OK。那反正维特根斯坦是反哲学的。那在，因为这本书其实极其晦涩，极其晦涩，极其晦涩，因为很薄嘛，你们在网上搜 PDF 多得很，你们要你们要有耐心可以自己看一下。那在正式介绍之前，还有三个概念需要阐明，因为这三个概念在这本书里面反复出现，也都是我们日常的词语，所以很容易误解，需要说一下在这本书里面它是什么意思。阐明这三个概念：世界、语言和思想。当我们平时讲世界的时候，特别是我们现在有一种所谓的唯物史观，我们认为世界指的应该是这个物质世界的总和，那、嗯、就是所有我们摸得着、看得见的这些东西称为世界。比如说，我们有一个概念叫做“假”，假设我们现在有一种概念叫存在，那这个概念应该完全在世界之外的，这可能是处于这是一种观念的东西。但在维特根斯这里，世界并不仅仅指。物质世界。那么，在维特根斯坦哲学里面是没有唯物与唯心的划分的，所以或者我们从康德到黑格尔还可以说那是唯心哲学。那马克思最后这个路径是唯，当然这也不说马克思开始的，是唯物哲学。那在维特根斯维特根斯坦这里并不做唯心和唯物的划分，世界就是这个整体。所以这个部分要适应一下。所以我当里面提到世界的时候，我们一定要理解指的不是我们说的这个物质世界。那第二个是语言，这个语言在维特根斯坦前期和后期哲学有非常大的区别。在前期里面，这个语言还可以被认为，当时维特根斯坦跟包括嗯弗雷格、怀特海、罗素一样，就在尝试构造一种人工语言学派。也就是说，在他们看来，自然语言有问题，我们应该把自然语言变成某种人工语言，这个人工语言能够更好地来表述意思。如果大家记得刚才那个截图，就是罗素与怀特海《数学研究》里面论证一加一为什么等于二，那个复杂的东西，那个就是这个新的人工语言。大家不要觉得荒谬啊，就是这个东西写写成这样怎么用？事实上，今天所有的计算机编程语言，特别是自然编程语言，都是一种人工语言。就为什么我们不用不直接用现在我们用的日常语言去编程呢？就是因为日常语言确实有问题，因此我们构造一个人工语言来表述一种逻辑。那么在这本书里面，当然会无数次地提到语言。这个语言并非指自然语言，而是指人工语言。那大家要问了，什么是不可说的？指的是不能用自然语言说，还是不能用人工语言说呢？首先，在这本书的论证里面，它的意思是不能用人工语言说。但能不能用自然语言说呢？这个能不能如果指的是有没有能力的话，那当然有。我们现在就我们现在正在以自然语言说哲学问题，对吧？那这里面不可说指的是应该更多的是指不应当说的意思啊。那应不应当用自然语言说呢？既然肯定结论是不应当用这个逻辑的语言说，那应不应当用自然语言说呢？也不应当，因为人工语言是为了改进自然语言而出现的，我们让自然语言让它更具逻辑，所以它不是说两条路径，这个可以说，那个不能说。就虽然本书提到的所有语言都是指这种逻辑语言。但本书的结论什么什么东西不可说，同样，就是逻辑远都不能说，自然远就更不能说，因为自然远就会有更多的谬误。那这本书里面还经常提到思想，比如说我们说什么是可说的，可说的就是可想的，不可说的就是不可想的，你立马就会觉得这都不符合我的直观概念。就你们说什么美学啊、宗教啊、伦理学啊，我都想，现在就可以想，但这个想就。思这里的思想，并不指代完全的意识活动，就比如说你的感觉、你的直观等等的都不包含在这个思想里面。这个思想指的是逻辑的思维活动。但这个我觉得，如果特特别是之前还听过几期的，应该有充分的认识啊。呃，逻辑的思维活动已经包含了非常非常多的我们思维活动。事实上，我们大量的思维活动都是这种逻辑的思维活动。那其实维特根斯坦很厉害的一点，就是在这本书里面，他把这个分得更清楚了。当然啊，说到这里，我们就可以说一下，不管对于世界，还是对于语言，还是对于思想，维特根斯坦这个划分都不对，我们都可以直接这么说，都不对，都不好。因此才会有维特根斯坦后期哲学，这些概念都会有进一步发展。但是问题，我们就是要再看，我们要看的就是在这个确实。还没有那么好的基础之上，他想表达的是什么？这个表达的逻辑，再提出一个什么样的观点？那么在这里，这本书讲什么呢？逻辑哲学论的主要就是讲什么能够被语言说出，什么不能被说出而只能被显示。也就是说，你看有两个东西，一个是被语言说出，一个是不能说出而显示。当然。说出和显示在汉语里面差距有点大了，但在德语里面差距没那么大。就说出或者也也也，我们也可以把认为是思想 ，gesagt， 或者显示 gesagt， 就这两种概念。也就是说，你从能从听这个词上就知道两个词其实很接近啊。所以确实，说出和显示是挺接近的两个词汇。那么这本书就是在界定什么要被说出，什么只能被显示的这个问题。所以他就分析出语言的深层逻辑结构，来看什么可以说，什么不可说。那这个时候我们就要为带着一个问题来看啊，那说了能怎么样？因为我们肯定就是按照维特根斯坦观点，一直以来我们都在说这些不可说的东西。那这本书一定也要回答这个问题，或者说通过不可说的方式回答这个问题，说了会怎么样？好，铺垫了这么多啊，我们终于要开始说这本书里面的内容是什么了。就是因为如果我直接上来说内容的话，肯定不能理解。你们可以试一试来来来来想想，刚才铺垫这么多是不是有道理的，或者是不是必要的？其实，在正式讲之前啊，就这本书的主旨，我们其实已经反复反复说了。呃，一个哲学的论证是什么样的？在正式贴出下一页之前，大家其实可以在脑子里自己想象一下，你猜这本书是怎么说的？但你看你猜的跟最后，肯定是大相径庭的，但我觉得挺有意思。你可以先猜一下这本书是什么样的一个内容，然后你再来看它实际是什么内容。反正你也知道，说的就是从逻辑上讲，什么可说、什么不可说的划分会怎么去论证这个问题。我我不知道大家想怎么样，但通过刚才过程，你们应该可以发现，用语言去思维语言是个极难的事情啊、呃。事实上，这在维特根斯坦看来也是不可说，也是不可想的，就你无法用语言去分析语言。所以你看，维特根斯坦是什么论证是一个很抽象的过程。全书由七个主要命题构成，每个主要命题下面呢又有一些子命题。七个主要命题是这些：第一个命题，世界。是所有发生的事物。第二个命题，发生的事物又可以被称作事实，是原子性事态的存在。第三个命题，事实的逻辑图像是思想。第四个命题，思想是有意义的命题。第五个命题，命题是基本命题的真值函数。第六个命题。命题的一般形式是真值函数的一般形式，这也是命题的一般形式。第七个命题，对于不可说的东西，我们必须保持沉默。虽然虽然完全无法理解到底说的是什么啊，仅仅看命题的话，但你应该能感受到一个脉络，是说世界是什么，这个东西又如何转化成思想的，思想是怎么有逻辑表述的。最后得出一个结论：什么是不可以讲的？所以你看，我们再说一遍啊！就其实，即使仅仅看这七句，你也应该能感受到这个世界是什么，世界是什么是如何转化为思想的，思想的逻辑形式是什么样的。因此来得出什么是不可以说的。那么这七个命题之下有多少东西呢？就第一个命题，世界是。所有发生的事物，呃，一共有七个子命题。那么第二个发生的事物是原子性事态的存在，下面有七十九个命题。第三呢，事实的逻辑图像是思想，有七十四个命题。第四个，思想是有意的命题，下面呢有一百零九个命题。第五个，命题是基本命题的真值函数，有一百五十余个命题。那第六个有一百零五个命题。第七个就是一句话。嗯、对于不可说的东西必须保持沉默，哎，然后就保持沉默，就不说了。那这里面量最大的是第五和第六，呃呃，就呃对，就是命题是基本命题的真值函数和命题的真值函数等等的。但第五、第六量大的原因是因为它技术性很强，这里面有什么真值表啊、函数是什么呀、啊、等等等等等等的。这并不是我们今天讨论的重点，但今天讨论的重点，因此你看肯定会集中在二三四，所以二三四是我们今天要去讨论的一个重点。也是他主要琢磨去写的部分，所以这七个命题，如果我们要划分，因为刚才我们其实已经用语言划分了一下，如果我们说的再细一点的话，可以分为这三个划分。但我我们也可以看出，我们今天主要讲的是什么？可以这么划分：第一命题和第二命题，事实上讲的是世界的逻辑原子主义。就逻辑原子主义是弗雷格与罗素提出的一个观念。呃，或者说是罗素与维维特根斯坦分别首先提出的观念，弗雷格是奠基啊。那一会我们细讲啊。所以命题一和命题二，事实上讲的什么是世界的逻辑原子主义；命题三和命题四，事实上讲的是图像论；命题五和命题六讲的是命题的真值含项问题。这个“项”字打错了，是相片的“相”。那还有最后一个话题就是不可说的问题，就是这几个命题的范围。好，说到这必须把它连接一下，对于我们有什么意义了？因为说到这，它变得越来越抽象了，越来越技术性了。可可能你已经开始怀疑了。我操，周一晚上花钱听这个有什么意义？干干什么呢？我干点什么别的不好？那这七个命题，我们既然做出了这四种划分，这四个划分很有可能能够看出一种这样的脉络，就是这七个命题的脉络其实就有点像西方哲学发展的脉络，还挺有意思的。那第一个问题就是世界的逻辑原子主义，其实是本体论的问题，就是世界是什么、如何构成的问题。第二个问题，图像论的问题，其实是认识论的问题，我们如何认识世界。第三个就是我们刚才讲语言哲学转向，命题的真值涵向是语言哲学问题。那第四个不能说呢，就是实践哲学的问题，到底我们该如何做的问题。所以说，当我们了解这个过程之后，它其实是从。本体论到认识论到语言哲学到实践的整个过程，如果你了解的第一本书，其实维这个维特根斯坦第一本书能够极大的指导实践，就是我们到底该做些什么。这个实践包括可能从很笼统来讲啊，我们从此该如何去面对伦理学问题和宗教等问题。第二个就是我们面对这么纷繁复杂的媒体环境和这么多的语言，就现在。不包括 BBO 和新事项热衷于讨论维特根维特根斯坦认为不可讨论的问题，并且大放大放厥词。对于包括武志红之流啊，对于所有这些东西，我们应该如何去认识的问题，都可以在这本书之后得到答案。所以，我们现在开始逐一介绍一下这几部分的主要内容。那么，首先是命题一和二，就是逻辑原子主义的问题。什么叫逻辑原子主义？就逻辑原子主义是罗素最初提出的一个观点，呃因为那个时候我们突然对微观粒子有研究了嘛，所以罗素会认为世界也是遵从这么一种结构，因此世界可以拆分成不可拆的微观粒子，这些微观粒子结合起来构成了世界，因此世界是由什么样的微观粒子构成的呢？这里肯定不是物理学，我们看什么原子、分子、原子夸克这样的东西，这逻辑原子主义在。呃呃，罗素在讨论过程中跟维特、呃、跟维特根斯坦做了很多的这样的一种讨论啊，他认为自己极大的受益于此。虽然他提出来了，但他其实自己的书里也承认，就这个东西啊是可以说是维特根斯坦提出来的，就逻辑原子主义。所以我们可以看在维特根斯坦著作里面是如何描述的。首先是命题一：世界，如果还记得的话，世界是所有发生的事物。那这个如何一步步变到一种原子呢？那我们来看维特根斯坦是怎么来叙述逻辑原子主义的。第一是世界，世界是所有已然的事情。算了，我换个翻译版本。我我我发现这个翻译版本跟这个 PPT 里的不是特别一样，我还是用跟 PPT 一样的吧。首先是这个命题一：世界是所有已发生的事物。然后命题 1.1。世界是事实的总和，不是物的总和，这是什么意思呢？如果站在唯物史观来看我们认为现在世界，比如说，如果我们有一个房间里面有五十个学生，那在我们看来，这个房间的世界呢，就是这五十个学生的总和，对吧？里面如果只有五十个学生的话，但是假设他们穿的衣服也包括他们衣服的总和，那这个看起来就是世界是物的总和了。那在这里认为不是的，世界是事实的总和。所以这就是两种不同的世界的观念。我们刚才已经讲了，什么叫是事实的总和？我我们举一个最简单的例子啊，假设一颗苹果存在过，这个世界由一颗苹果构成，因此这个世界不是由这个苹果构成的，而是由这个苹果从发生到之后的所有中间的这个事实构成的。这个苹果肯定有好的时候，有长大的时候，有烂的时候，有腐烂的时候，就所有时间跨度。中间的这个所有东西被称为世界，而这仅仅是一个苹果。因此，如果加入人之后，它会更复杂一些。但这就是为什么叫做不是物，而是事情的总和，不是物的总和，而是事情的总和。说明世界是所有已发生的事情，而不简简单单是物。它不是一个杯子，而是这个杯子从生产到完全消失中间的任何状态构成这个世界。到这其实还能理解吧？那么什么是事实呢？在 1.2 来讲啊，世界分解为呃，就是就是这个不是 1.2 二，就是命题二，实际情况即事实是基本事态的存在。所以这个事情是指这个杯子从从苹果吧，就苹果从有到消失的所有状态，那里边的每一个状态都是一个事态。比如说可能包含被我手拿着这个苹果，假设我也存在这个世界里面这个苹果摆在桌子上。这个苹果在我手上都是两种不同的事态，所以这个苹果的事实就是所有这些事态的总和。那这里面就讲了，基本事态是对象的结合，对象是什么呢？这里写了是事质和物，事情的事，质量的质，物就是那个物的组合，所以事态是对象，这里指两种对象，一个对象是物。一个对象是事质，这两个东西的组合是一个事态。我说过最简单的，比如说红苹果，红苹果包含两个对象，一个是物苹果，一个是事质红色。所以说，红色的苹果这两个东西，这两个对象的组合构成一个事态。包括桌上的苹果，它包含了两个对象。呃，它一个是桌子，其实这里面应该包含了三个对象，一个是桌子，一个是苹果，一个是一个物体在另一个物体之上的这么一种事质，这三个对象构成一个事态，所以我们可以看事态其实包含了所有可表述出来的状态，包括有什么和他们的关系都包含在事态里面，所以说某种关系也是一个对象，这可能跟我们对对象这个词汇的最开始的用法不太一样啊。但这但如果你如如果比如说我们都学过英文啊，可能都学过英文吧。我我猜群里人都学过英文啊。就英文有很多表述，比如说 above something, on the top of something, inside something, outside something。就我们对于两个物体的位置有几乎可以穷举，别几乎了，我们对两个物体的位置有可以穷举的描述方式。就每一种这样的描述方式都是一种对象，它跟。两个物体一结合就形成一个事态，这很容易理解对吧？如果我们我如果我们要描述一个事态，我们必须描述清楚两个物体的位置。如果要描述物体两个清两个物体的位置，又有可以穷举的描述方式，所以这些描述方式本身呢就是一个对象。那接着说啊，就 2.0124， 所有的对象就是所有可能的基本事态。所以你看，事态是由基本事态构成的啊，就所有的对象，比如说颜色这种对象。呃，颜颜色这里面还蛮特殊的，就我们刚才说的这个位置对象嘛，就所有位置对象，就是所有可能的基本事态，确实，就是如果描述任何一个事态呢，这个事态也超不出这些基本位置的组合。所以在这里面认为对象是简单的，就简单的在维特根斯坦的这个哲学里面很重要啊。什么叫简单的？就是它已经不可再分了。比如说一个物体在另一个物体之上，呃，假设我们就笼统的说之上，第一，它不可再分。呃，就之上已经是最小的一个单元了，你无法再说。第二就是它与其他的对象没有交叉的地方，就一个物体在它之上、与它之下、之左、之右没有交叉的部分，之上就是之上。所以对象是简单的，指的是第一，它不可再分；第二，它与其他物体，它与其他东西完全不一样。这里面还有一个很重要的讲世界啊，就是有一个世界与逻辑空间的关系。在呃，就是一点幺三，在逻辑空间中的全部事实是世界，哎，这是什么意思呢？所以什么叫逻辑空间？也就是说，我的屋里有一个苹果，嗯，这个苹果现在在桌上，但我能不能想象这个苹果在地上？能，对吧？完全可以想象，也描述的出来。我可以想这个苹果在手上，我可以想这个苹果在架子上。我、嗯、们讲就这四个吧：桌上、地上、手上、架子上。那么苹果。在哪里就构成这个逻辑空间，这个逻辑空间里面有好多事实，包括苹果在桌上，苹果在地上，苹果在手上，苹果在架子上。但因此就有真的和假的，这些事实共同构成这个世界。但是呢，苹果在桌上是真的，其他三种情况呢，苹果是假的。呃，不是苹果是真的，就是苹果处在桌上这个事态是真的，苹果在地上这个事态是假的，也就是说。世界与逻辑空间的关系，就是说，这个世界啊，还不光是已然发生的东西，是一切的实际情况，包含了真的和假的。所以，逻辑空间中的全部事实是世界。对这个，我们来进一步理解这个世界啊，它包含了一切的可能性。我们可以这么理解，世界包含一切的可能性，那其中就有已发生的和没有发生的，分别就是真的和假的。所以，所以希望还跟得上啊。所以说，在维特根斯坦看来，世界是个什么样的结构呢？那世界是由全部事实构成的。一个事实呢，就是他所经历的全部事态；一个事态呢，就是里面的全部对象。这个其实就叫做逻辑逻辑原子论。那对象就是这个世界里面的基本原子。我们可以发现，世界就是由所有的这些。递进的过程构成的，那对象包含我们刚才讲的，包含物，包含质，包含关系，都是一种对象。也就说，世界就是全部实在的事态。当然，你也你要再往细去介绍、啊，这这既既然这本书可以写成一本一本一百万字的研究，那值得说的太多了。但我们今天肯定没有时间也，也或者说本人也没有水平。做那么深的罗维特根赛研究，我我我并没有对维特根赛那么了解，所以对世界理解就差不多这些。就很重要的是理解世界的构成，这四层构成，以及它与我们平时用的词这个物质世界或者此时此刻的物质世界有什么样的区别啊？就区别在于，第一，它里面不是由物组成的，是由事态构成的；第二，就它不不仅包含已然发生的事态，它其实包含一切的可能性，才是这个世界。所以，我们马上介绍第二部分，重要的就是这个语言图像论。图像论到底指的是什么？当然，逻辑图像论，呃，语言图像论啊，有其很扯淡的东西，因为因为这个理论非常的机械，它，嗯，它其实，就维特根斯坦自己后来也不认为它对，但是在这个体系里面，它就很重要，所以一定要讲。而且，这个逻辑很有趣，虽然我们说它很扯淡，不代表它没有价值。就语言图像论是这么一个观点。就我们绘制的事实是图像，就在维特根斯坦看来，其实所有事实都是可以用视觉来捕捉的，所以这其实我不知道维特根斯坦有没有想过一个盲人该如何使用语言的问题啊？当然很正常，就哲哲学家处理普遍性问题，不处理特异性的问题也很正常。那么在维特根斯坦看来，图像是一个事实，所以图像触及实在。也就是刚才我们讲的所有东西啊，苹果在桌上，苹果在地上，苹果在手上，我们脑子里都能够想出一个图像。所以说，你说你你发现了吗？这就是语言的图像论。苹果在桌上，啊，完全可以还原一个图像。但比如说，我们说，呃，我跟神的关系不太好，你很难把它还原成一个图像，对吧？对，你看。就是能不能还原为图像在，在在维特根斯坦理论里面非常非常重要啊！这就是区分实在与非实在的一个区别了。那么这个东西维特根斯坦自己说啊，他在东线战壕里读了一本杂志，这个杂志提到了在巴黎的一个法庭上用玩具模型来模拟实际发生一个车祸，他的语言图像论是从这里面得到一个灵感的，也就是说命题就是这个事态的图像，就。一边是发生的事情，另一边是图像对这个事情的表现和谋划，所以他认为这两个事情是有同构性的。就我们可以用语言描述的事态和用图像对事情的表现是可以同构的，这在某种程度上有一定的道理。如果我们指的事实，它的对象一定要有物，而这个物，我们又认为可能就是指的我们现在这些物，那确实物，即使是微观粒子。你也可以把它还原为某种视觉。当然，这个图像绝不是字面意义上的图像，而指的是某种逻辑图像。这个逻辑图像，我就要举个实际的例子了。我相信这个例子举出来，大家可以更容易理解这个语言图像论是什么。就是音波与音乐的关系。我们都知道声波，对吧？声波是有整幅的。所以说，当我们描述声音大小的时候啊，我们可以把它还原为某个波形图。虽然这个音波的波形图，呃，音波实际不存在于在一个图上，它不像苹果就是一个照片上的苹果。那声波并不是图，但是声波可以逻辑的还原为一种波形。这个呢，也符合语言图像论的观点。所以你看，所以声音是一种实在，声波是实在，我们可以用语言来讨论声波，因为其可以被还原为某种逻辑图像。所以说是这么一种观点，所以他接着说啊，事实的逻辑图像是思想，这就是三了，就著名的图像论。思想，你看这就引入思想了。什么是思想了？就什么是思想呢？事实的逻辑图像就是思想，因此思想是有意义的命题。比如说我们说声音是什么？比如说声音是一种波，哎，这个既包含了逻辑图像。也包含了这个命题，它是个命题嘛？因为你可以反驳它，声音是不是一种波？对，它是一种波。它就是一个有意义的命题。那么三点零思想包含它所思想事态的可能性，可以思想的东西也就是可能的东西。那反过来说呢？不能思想的东西就不可能。什么叫可能？就它能够被还原为某种语言图像而存在，逻辑图像啊，就是可能的。那么三点一，思想在命题中通过可由你看很重要啊，什么呢？思想在命题中通过可由感官感知的方式表达出来，也就是说，在这个地方，他认为只有可被感官感知的才可以说，才可以思想。那我们也说，这个思想不是指，不是指感受啊，是指逻辑的思考。所以在文特格斯塔看来，就语言图像论虽然是逻辑图像。其实本身是某种延伸的关系，也就是说，一场真实的车祸和我们在法庭上用模型模拟的车祸，和我们用语言表述的这场车祸，这三个东西是同构的，结构的构，这能理解吗？因为如果不能同构的话，你你您描述的是真的嘛，对吧？也就是说，这个东西是同构的，但同构我们能够发现，比如说一个就就就像这个坦克模型啊。一个真的坦克变成一个坦克的模型，假设是一比32的，那我们知道它的逻辑是如何缩放的呢？也就是这个模型其实表达了真实，只要它足够精细啊，它表达了真实坦克所拥有的一切性质。因此，它的逻辑是把每个部分缩小和还原到它的三十二分之一，并组合起来，对吧？那这个呢，就是一种逻辑图像，就是它的还原方式。嗯，那这种还原方式我们当然能够理解啊，因为这个还原方式的存在，因此是同构的。那么，我们用语，假设我们用坦克一定可以用语言描述，那么用语言描述的坦克，由于语言图像图像论啊，跟那个坦克也是同构的，这可能就比一个坦克模型要难理解了，对吧？模型跟那个真坦克同构，那废话当然同构了，所有东西都是三十二嘛。那语言如何与它同构呢？哎，那就是接触到这个命题和真值函项的问题了。当然，如果听今天分享的同学有任何人有数学的底子，你应该就能够大致想得出来，这个东西跟拓扑学其实应该会有一定的关系。当然，由于我自己对拓扑学可以很坦率地讲，我对拓扑学了解很可能仅仅是定义，所以我就不接着往下细说它跟拓扑学有什么关系了，因为我也不知道。但如果大家有兴趣，包括我自己，其实也很想去了解一下拓扑学。这个应该，嗯，包括代数拓扑什么，应该还是很有帮助的。那我们接下来讲，嗯，这种东西跟如何跟语言同构呢？就是命题和真值函项的问题。所以你可以想象我们如何用语言描述一个坦克的事态，对吧？我们说，一架灰色的坦克在桥上，当然可以这么讲啊。你可以讲它的炮管直径是500毫米，嗯、呃、很太五百毫米太大了，对，不不甭管了，不管这些细节了。对你认为可以这么描述，对吧？所以说这些描述称为基本命题，就是 4.21 基本命题断言一个基本事态的存在。基本命题由名称构成，它是名称的一种联系。4.22 那么接下来，命题是基本命题的真值函项，就是命题 5， 就是大命题5。那么就是使命题为真的基本命题的函数项。也就是说，什么是命题？命题不是一句话。我们说命题特别容易理解是一句话，但你看维特根斯坦这个、这个、这这本书，你就知道啊，命题绝不是一句话。就比如说命题 5， 我们刚才不是有那个数量统计吗？就命题5是由1 5五一个命题构成的，所以一个命题可以有它的子命题。这个在维特根叫复合命题啊。就当然，所以一个命题，比如我们这个命题应该称作、呃、坦克现在的事态。是一个命题，它有很多基本命题构成。灰色的炮管50厘50毫米，你可以你可以穷举它，有各种各样的。因此，什么叫真值函象呢？也就是说，坦克是什么颜色？它的值是灰色，函数嘛，我们大家都知道代数函数啊。你把这个东西带进去，哦，灰色使其为真。那所有人些合到一起，它的真值函象就构成这个命题。那么。命题中使用简单记号为名称，比如灰色。那命题名称在命题中呢，就代表对象。比如刚才我们讲到有灰色这个对象，对吧？比如说我们说炮塔在坦克基座的上方，我们用我们用到了上方这么一个简单记号，这个名称它其实也代表一种对象。所以我们看一个坦克模型跟真坦克的同构性，体现在每一个部分都是真坦克的三十二分之一。因此，它们是一个结构，能理解对吧？那么，用语言描述的坦克，这个语言图像论就如何跟真坦克同构呢？就是我们把真坦克变成一个命题，我们用很多的基本命题来描述它。每一个基本命题用一个名称去反映了是真坦克的一个真值函项，它总总和它一起产生它与真坦克同构的能力。所以说到这儿。为什么它能够反映真实的那个坦克，就要说到世界与语言的对应结构了。讲这个之前有一个很重要的东西，是我们刚才为什么要举这么多例子，是因为例子让大家更容易理解。但维特根斯坦这本书里面一个例子也没有，同时罗素的书里有很多例子。为什么维特根斯坦这边不写例子？不是因为他傲慢或者怎么样？因为在维特根斯坦看来，世界与语言的对应结构是纯粹抽象的，它不是经验性的。在罗素那里，虽然也是逻辑原子论，这就是他们俩同样名为逻辑原子论，但其实有很大的区别。罗素还认为，世界存在的物是逻辑原子论的基本原子，我们自己去还原它。所以说，在罗素的那本书里面论述逻辑原子论有很多的例子，呃，比如说这个，比如说那个。在维特根斯坦这边看来，逻辑原子论是世界的基本结构决定决定的，跟存在什么东西一点关系也没有。所以说不举任何例子来说明。所以虽然我们刚才举了那么多例子啊，你要要意识到任何例子都都有其片面性或者说的不准确的地方。在维特根斯坦的原著论著里面是没有例子的。所以世界与语言具有这样一一对应的结构，就是说，世界是由全部事实构成的，语言是由命题构成的。所以事实与命题同构，比如说一辆坦克的事实是由所有事态构成的，对吧？那么，呃，坦克就是这个命题了。那么全部事态又是和基本命题构成的，比如说一个事态就是一个基本的命题，这个坦克在桥上这种事态就是一个基本命题。那么全部对象呢，在语言那里就是名称，比如说，呃，炮管，比如说灰色，比如说上，之上、嗯、这样的，不管是物质。还是，呃，关系都有一个名称去与其对应，所以世界就与语言形成的对应结构。那语言呢，就由命题、基本命题和名称构成。当然，你有基本的语言学，你也认为这那片面到极点了，因为人类的语言当然不仅仅是描述性的，人类的语言还可以是命令性的。比如说，我给另外一个人说：“哎，你帮我把那水拿过来。”那你帮我这个起始句在这里面就找不到它的结构，因为它其实并不是一个命题，是吧？对吧？所以维特根斯坦这个地方，嗯、呃，他讲这个语言，这个逻辑语言，他认为自然语言不可靠，其实他自己很狭隘的理解了语言。当然，在后期哲学里面，语言就做了很大很大的改动啊，他自己也把这个往前推了。呃，虽然他这个语言观念这么荒谬，但这个这本书依然非常强有力，非常有其呃可值得说的东西，因因此。现在你虽然意识到它这个语言论的荒谬，但你要同时接受另一个事情，就确实语言的很大功能在于描述性，而我们使用语言谈论宗教、谈论美学，很多时候是在做描述性的讨论。因此，你现在就假设人类的语言仅仅有描述性，因为我们确实生活有实践的描述性行为，我们就仅仅来区分描述性行为来看是怎么回事就行了。我们先不叫这个真儿语言到底能有什么样的功能。所以，我们现在就理解 ，OK， 语言具有描述性，那描述性的语言与世界可由感官感知的东西具有这样的同构性，某种程度上，我觉得这个推理过程是可以理解和接受的。那么，我们略过了五和六啊，因为五和六其实描述的是什么是真值含项，就是一堆，嗯，我我我举一些例子啊，其实大家都不陌生，什么是真值含项？比如说。对应一个逻辑条件 p 和 q， 这这个这个命题是由 p 和 q 构成的。那这个这个命题为真的唯一条件是 p 也真 ，q 也真，对吧？当时 p 和 q 的时候，它仅仅在 p 和 q 同为真的情况之下为真。当一个命题是 p 或 q 的情况之下，它为真的条件就变成三个了 ：p 也为真 ，q 也为真，或 p 为真 ，q 为假。或 Q 为真 ，P 为假，都能够让这个命题为真。所以说，类似于真值表啊、等表述啊等等的，就是五和六，它比较具有技术性。就是什么是真值含项？虽然这些基本逻辑学我们平时都学过，我们觉得不稀奇。但我跟你说，没有维特根斯坦，还可能今天可能会有别人来发明啊。但确实这东西就是维特根斯坦发明的。今天所有。编程程序员所使用的逻辑图表和表述方式，和它的范畴是由维特根斯坦发明的，非常伟大。那我们接下来要讲的是，既然我们跟我们略去了五和六真值函项，这都是可说的。刚才其实我们已经说明了什么是可说的了，也就是说，所有能够被感官所感觉的世界，才能够被语言所描述，因此才是可说的。那什么是不可说的呢？就六点。522就说了，的确存在着不可言说的东西，它们显示自身。什么叫它们显示自身？这个这个很可能跟中文有关系啊。就中文其实很难，你再去做别的翻译了。但“显示自身”这个词似乎就是一种视觉的，但这个地方指的绝不是视觉的。例如，我们听一首巴赫的音乐。那听的过程，这个声音的部分当然是可以用视觉描述的，可以用图像视觉论描述的。我们把它还原为声波，但比如说一个人认为他自己感受到里面听出了美感，这个东西是所谓的显示自身，美显示自身，因为你很难把美再还原某种图像或者还原某种语言。你当然可以用一堆形容词来描述美，但在维特根斯看来，在维特根斯坦看来，你用这些形容词再来描述它，比如说你认为它。呃，美轮美奂，你认为它十分悦耳，都是胡说八道，没有什么意义。因此，能够被显示的就不能被言说，就是 4.1212。那么，他认为有什么东西不能被言说呢？包括逻辑形式，因为我们无法用逻辑去描绘逻辑，所以逻辑形式是不可说的。哲学、宗教、伦理学、美学、神秘的东西，就无法被还原为图像事态的东西呢？事态，还记得事态的意思吧？无法被还原为图像事态的东西，都不可说。当然，这图像指的是逻辑图像。再次明白，虽然英文词用的是 picture， 但其实指的逻辑图像，就无法被还原为逻辑图像的事态是不可说的。但我认为不可说其实也要再区分一下，是不可能说吗？我们刚才说了快一个多小时了，一直在说。当然，我们说的还是分析哲学，好东西在在维特根斯坦那是可说的。但我们之前那么多期讲了起码二十个小时，不可说的东西，所以说我们应该区分不可说这个中文词汇，兴许有不可以说、不应该说、不用说和我不说这么几种不同的情况，对吧？它是不可能说，就是 impossible to speak， 或者是不应当说，还是不用说、不必说，还是不说。其实，在这个地方，在维特根斯坦意思应该是不应当说，或者说他也认为不可能说，因此不应当说。那么就会就会出现一个问题：我们很多人认为我们说了，其实我们没说，这听起来就有点悬了。放心，这虽然维特根斯坦不举例，我们今儿都举例。就什么叫做不应当说，其实也不可能说呢？我们举几个例子。第一个例子是两个对应的命题，一个命题是这个房子着火了，这明显是一个事态，对吧？这个房子着火了是个事态。第二个句话是他的人气太火了。好，你看前者，这个房子着火了事态可以被划分为某种基本命题。首先有一个房子，其次有一种东西是火，第三有种关系。就这个火附着在某种可燃物上，我们把认为是一种关系 ，flammable 这种东西。那 OK， 房子也有，我眼睛也看到火了，这个、火还真是烧在这个房子上的，因此它是一个真命题，对吧？这个事态是真的，这个房子着火了，那这个符合这种逻辑观念。第二，它的人气太火了。首先，人气是一个对象吗？当然，我们可以说人气指的是其他人对它的关注。哎，那什么是关注呢？那我们可以把它还原某种事项，比如关注是在微博上对他的关注数。好，那那确实，那如果这样的话呢，它变成一个可讨论的对象了。那但你话就不能这么说，你你就应该改造这个对象，叫做他的微博关注数太多了，而不是他的人气太火了。就如果你说他的微博关注数太多了，哎，这个是一个可用语言表述的。但他的人气太火了，其实就非常具有不可言说的特性，而恰恰你看现在，就你去网上看任何电影宣传，甚至是网络大电影的宣传，他们都促使你相信主演的男女或者怎么样在网上非常火，任何人都在说自己很火，但其实他真的火吗？但其实我们有办法判断他真的火吗？也挺难的。因此，这个火和前面那个火是完全不同的火。它是个类比，对吧？就因此，在这种对比之下，我们会发现一些类比其实没什么讨论的价值，它注定是不可讨论的。也就是说，它的人气只有还原为，或者不能叫还原啊，这个“还原”这个词在哲学里有特定的意思，只有表述为它的微博关注数、它的演唱会销量等等这样的东西是可被感官感知的，这样的东西的表述是符合逻辑的。我们能够确定它是一个真命题，而仅仅说它的人气太火了，不是一个真命题。那第二个，我们举的例子是当前的美国总统很蠢，那这个是不是个真命题呢？但这个例子我们表述的其实是，呃，它看起来是一个命题，但事实上它必须被还原为好多不同的命题。也就是说，当前得有美国总统，且第二，当前有一位美国总统，第三。这个美国总统很蠢，因此这是个真命题。如果第一当前没有美国总统，那就为假；第二或者当前有三位美国总统，那我们就必须看当前美国总统很蠢，就变成了 A and B and C 的命题，必须 A 蠢、B 蠢、C 蠢才能判断当前美国总统很蠢。就这个例子，我们其实看出的是，当然你会认为这给自己找事但其实不是。这个我们能看出来，这就是分析哲学的意义。就我们必须透过对语言的分析，来发现它实际的命题是什么，我们才能够得出是真或假的判断。那你说真和假重要吗？真和假当然重要。比如当一个人告诉你长跑是意志力的最好锻炼，这是个命题，对吧？它是描述性的。当然。这个描述在维特根斯坦看来是没法讨论的，因为意志力是一个超出感官的东西。但是你确实面临这样东西，对吧？他会决定你要不要花钱去买跑鞋，他会决定你要不要每天去花这个时间。所以如果你都不去判断其真假就去做的话，这不就变成一个很愚蠢的事情了吗？所以说，面对很多的表述，我们就是要去判断真假，或者我们要去判断这东西能不能表述。如果不能表述，有人还拍着胸脯给你做这个描述的话。这个描述就有问题，就比如说我们每次海报上面顶上那句话“唯有真知让你自由”，其实这个表示在维特根斯坦看来是没有是胡说八道的，是没有意义的。他像很多网上的承诺一样是没有意义的。对，你要这么严格来说，确实，真知是个对象吗？自由是个对象吗？他确实，他他没法确定是不是一个真命题。呃，因此我十分愿意再举多举出一些例子来看这种超出界限的语言是什么样的。比如说，我摘了一个新事项的话，叫做“心头上的结”，怎么都还得是靠自己解。那这种话很多人当然听起来觉得很有道理啊。但如果你用这种分析的方式把它转化换命题，就如果你把心头上的结，什么叫心头上的结，对吧？如果你把心头上的结设置为什么叫心头上的结，就是我的自己没有想通的事儿成为心头上的结，那这句话就变成了。自己没有想通的事情，需要靠自己想通，就就就悖论了，对吧？你自己没有想通的事你自己还能想通？或者说，如果自己现在没有想通，未来可想通，那这话也跟废话一样。也就是说，很多语言分析可以揭示出悖论，揭示出同意反复，揭示出循环论证，你就会知道它就跟没说一样。这确实是现在分析哲学在干的很多的事情。第二就是高晓松那句著名的话：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”那么这个地方，那如果用运用维特根斯坦方就要去想了，那生活它就变成一个名称组合了。我们这个问题要为真，就必须生活这个名称组合至少要包含眼前的苟且、诗和远方这三个名称，所以它会变成很多命题。存在名称主题名称组合生活，第二。因为眼前的苟且像是个事态，对吧？存在一种事态，眼前的苟且，因为其实到这儿它已经有问题了，就是对象里面、名称里面、名称我们都说都是简单的，简单里面不可能包含事态，所以它已经很有问题了。第三，存在名称眼前，存在名称苟且，存在名称诗，存在名称远方，你才能够论证生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。这么较真儿的价值是什么？这么较真的价值，或者你你当然不必每次都做这么详细的分析。事实上，你一上来就能看出它的荒谬性。这么较真的价值就在于，如果你真的细细去想的话，很多说法就是没有道理，但你就是在受这个说法的影响。所以说，维特根斯坦说过这么一句话：每一次我要做的都是揭露一个类比，它一直引导着人们的想法，和人们不曾注意到它仅仅是一个类比。这个其实我们在之前分享里面其实讲过分析哲学，我们也说过，确实，呃、有有一本很著名的书叫《我们赖以生存的隐喻》，那那是那那那个会揭示一些必然存在的隐喻与类比，但确实我们生活中其他事情就是一个类比。如果你意识不到这个类比本身的荒谬性的话，你就盲从了，你就跟着他的想法去说了。很多所谓心灵鸡汤的说法，都仅仅是一个类比，比如说著名的巨英国。巨婴国，什么叫巨婴呢？但武志红已经武断的说，他们的心理状态就是婴儿，而不是像婴儿，因为他们的心理状态停止发育了，因此他就是停留在那个时候了。但如果巨婴仅仅是像婴儿，我们就能够用婴儿的行为去说吗？不是，因为必须意识到一个类比，你必须了解它的相似点在哪里，不因为两个事情是一个类比就分享了它所有的性质，对吧？这就是分析哲学很重要的部分，也是很多事情不可言说的部分。当他只能用类比去描述的时候，事实上很多东西都很难去讲是真的。比如说，最近有一个，别别最近了，很久就有一个说法叫做“社会阶层”。比如中国的社会阶层固化了，我们必须意识到：第一，在维特根斯坦视域里面这是不可讲的；第二，社会阶层阶梯它本来就是一个类比，它认为分高低。阶梯嘛，所以社会阶层是在类比社会里面的人，像一级一级的阶梯一样，它不仅分高低，它还是一层一层的。也就是说，有很多人在一层上，另外人呢在比他们低的一层上。你要做的呢是从这个群体去到那个群体，但社会是不是这样的？那当然不是这样的。所以你必须透过类比发现这种语言的荒谬性。第二，那什么在划分这个阶层的高低？钱吗？那我就认为，那一个煤老板肯定在阶层很高了。你就觉得不是？那权力吗？那在很多小地方，一个处长就作威作福了。那在北京，一个处长也很有权力吗？也不是。那到底什么在划分这个人群的高低呢？什么是这个阶层高低的划分呢？所以在这种的，呃，这种批判就是语言学的批判之下，你会发现有很多我们平时说的东西都受困于类比本身，而它本身呢？可能是确实无法使用语言描述的。社会有没有差异？社会有差异，比如社会差异在每个人的存款上、每个人的财产上都有可用感官感知的差异。但是财产的差异到底最后，呃、如果你就是想要有很多钱都 OK 了，那你也不用讲阶层，对吧？那不是说什么阶层固化，你可以明说嘛，把话说白了，就是现在在没有很多资产的人要赚取更多资产，没有那么容易了。但好像阶层固化指的还不是这个意思，那你赚钱那你孩子好像上了什么学就可以赚更多钱吗？其实也不是，所以其实阶层固化也是个很好的例子啊。今天我们来看出超出语言界限的语言本身的荒谬性体现在什么地方，该如何去分辨？那你大家可能就会有一个疑问了：那如果这种情况之下怎么说话？好多话都没法说了，对吧？因为我们太依赖于对于不可描述东西的描述了。那维特根斯坦的意思就是说，都闭嘴吗？或者在说话之前都这么去想吗？那第一，维特根斯坦这个东西主要是约束哲学家，但是这个地方我们确实要细心分辨啊。呃，过去只有很少一个阶层的人在就形而上学问题发言，或者在就模式问题发言。今天互联网上可有很多人的话，其实是哲学家领域的话，包括人生是这个，人生该怎么怎么样，人应该怎么怎么样。对待自己应该怎么怎么样？虽然他们的水平等等远远不到哲学家，但做的确实是哲学家的事儿。在这个层面上，他们依然在维特根斯坦的这个讨论范围之内。那在这个层面上，我们能够隔绝这样的话吗？不可能。维特根斯坦引述圣奥古斯丁的一句话说：“他说圣奥古斯丁已经知道这一点了。他说：‘怎么，你这蠢货，你从不说蠢话吗？说点蠢话吧，无伤大雅。’”也就是说，维特根斯坦非常清楚这东西禁绝不了，因为在这样的观点里面，维特根斯坦认为人有一种本能，就是人的语言有一种本能，语言的不断的希望去冲破自己语言的边界。那我们就要问了 ，OK， 这个东西不应当说，但人又有这种本能要去冲破语言的边界，那如果我说了会怎么样呢？首先就是20世纪与维特根斯坦同样伟大的海德格尔，那海德格尔几乎的所有的哲学观念都是维特根斯坦认为不应该讲的。那他如何评价海德格尔？虽然很多人非常期待他们两位同时代的哲学家能够巅峰对话，但没有这样的机会啊。但评价过，在维特根斯坦评价海德格尔的时候，就认为海德格尔那个是一种，呃，冲破语言边界的内在冲动。虽然他认为这些都是胡说，都没有什么意义，但是维特根斯坦却说过一个，这种冲动是人类内心一种倾向的证明。我个人对这种倾向不尽身怀敬意，终身都不会嘲笑他。这这就要回到我们讲的维特根斯坦生平了。我们知道维特根斯坦一直是一个有宗教热忱的人，他也理解这种是一种冲动，他对这种冲动身怀敬意，终身都不会嘲笑他，是人类内心的一种倾向。因此，在维特根斯坦的这种哲学，维特根斯坦认为哲学是一个 remedy， 是一个疗法，是一个治疗。也就是说，呃，中文的翻译叫做“让一切如其所是”。我们透过就是那个哲学警察，我们透过维特根斯坦介入某种语言的分析，让这些东西如其所是。也就是说，比如透过我们刚才对于所谓社会社会阶层论这么一种社会结构的哲学观点，我们让它。消解它，让它如其所示，我们终于知道社会不是这样，因此说了会如何呢 ？OK， 每次有人说这样的话，就是一次哲学 remedy 这种治疗的机会。透过分析哲学与语言哲学对那种哲学的分析与消解，让一切如其所示。那么，这时候我们可能又会想，那 OK 啊，那大家胡说吧，反正有人用分析哲学来来消解它，但是不是这样呢？其实。又不是，因为维特根斯坦也说，每一种冲破语言界限的尝试都至少带着一种方向，也就是说，维特根斯坦对其怀有敬意的，当然指的是海德格尔这种语言的尝试，而不是咪蒙或新石像的这种语言的尝试。当他说都至少带着一种方向，那方向我们可以认为有好有坏，因为一因为一个事既然不应说，就说明他至少没有好的，对吧？好坏是可以判断的。我当当然，当然我我也认为，很多对于哲学问题、心灵问题、宗教、美学问题的胡说八道，都其实在带来非常非常坏的影响。那这个具体有什么坏的影响，我们可以放到哲学研究去说啊，因为确实透过下的这个理论，我们更容易看出它坏在哪里。所以说，一个哲学问题就是对我们的概念无需的一种意识，这种无无序的一种意识，这种无序可以通过梳理、整顿、消除。那你必须意识到，很多不应当说而说出来的，在加剧这种无序状态，包括我们刚才举的所有例子，高晓松的、新世相的、社会阶层的等等观点，在加剧这么一种概念无序的状态。而这种概念无序的状态需要梳理、整顿、消除掉。但我们就可以想，现在是消除的人多呢，还是加重无序的人多呢？如果加重无序，又会对我们造成什么样的影响呢？所以，维特根斯坦哲学的他的早期就是逻辑哲学论，以及其开创出来的分析哲学，就是对于所有在他认为在感官所不能意识到的东西之外，去又去言说的东西，我们该如何去消解它？所以，回到最开始那个问题，维特根斯坦说：“那么，所有我们现在认为重要的是我没说的部分，那没说的部分是什么呢？就是哲学伦理。”美学，也就是说，很多人认为维特根斯坦在这本书里面认为其最重要的。为什么说它是一本伦理学的书籍？就是维特根斯坦看到语言对于那些真正宝贵东西所带来的伤害与与对那些东西所带来的不利的影响，因此禁绝言语它，它将其回归到自我显现的状态，是去捍卫这些价值的方法。这个维特根斯坦生活的年代没有大众媒体，没有互联网，可能还不明显。今天，我认为维特根斯坦的这个论断已经非常明显的显现出来了。在互联网上，无数针对哲学、针对宗教、针对人生等等意义的胡说八道，事实上在对这些价值形成巨大的冲击。当然，我们现在没有任何能力去禁止他们讲，我们没有能力去让他们不说。那第一，至少能做到的，透过这样的哲学观点。我们能看到的重要的问题，恰恰是这些在被胡说的问题。当我们分清了能说什么的时候，我们发现哲学能做的如此之少。但哲学能做的，就是在所有人胡说八道的时候，还应当有人去试图消除这种无序状态，运用分析哲学的方法去戳破那种类比以及类比本身是的有害成分，能够将这些问题得到新的捍卫。所以，这可能是维特根斯坦早期哲学留下非常重要的一个话题。而这个话题一定还有另外一部分需要解决。那既然宗教、美学、哲学这些东西不能说，那该怎么办？那我们第一，我们不想当帮凶去胡说八道；第二，我们有时候兴许可以去做一些消解的工作，但本质上应该怎么去做呢？我们不说的话，能怎么去做呢？那这里面展现出来的是什么呢？我们就会在下讲哲学研究的时候去把整个这部分揭示出来，也就是说，我们进一步揭示维特根斯坦说的第一本书最重要的是那些没有说的部分。那这些没有说的部分如何变为一种实践哲学观念，就是我们在下要去讲的部分了。嗯，今天时间比平时还长一点，也感谢大家今天的时间。那么我们今天的分享就差不多是这么多。